0: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
1: A música que você acabou de ouvir é a de um detento do Grupo Racionais. A música está na lista das maiores músicas brasileiras de todos os tempos, feita pela Hornstone Brasil.
0: Traficantes homicidas, entre uma maioria de moleque primário. Era baixa que o sistema queria. A o IML, chegou o grande dia.
1: O grande dia foi 2 de outubro de 1992. E começou com uma briga entre dois homens. 30, 30 em 2 de outubro de 1992, na casa de detenção de São Paulo, policiais praticaram a maior chacina registrada em penitenciárias na história do Brasil. Os agentes do Estado fizeram 111 vítimas, cujas vidas estavam sob responsabilidade do Estado. É o que consta na nossa Constituição. Segundo a nossa carta magna...
0: Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
1: O massacre do Carangiru, como ficou conhecida a matança promovida pela polícia, completou 30 anos e segue ocupando um espaço de destaque na lista de maiores violações aos direitos no Brasil. O episódio ganhou repercussão internacional, virou filme, livro, música... Todos premiados. Um dia antes do primeiro turno para a eleição da Prefeitura de São Paulo, o secretário de Segurança da cidade recebeu uma ligação. Havia começado uma rebelião no Carandiru. Era ano de impeachment do ex-presidente Collor. O governador era Luiz Antônio Fleury, filho. A prefeitura estava com Luiz Erundina. As tensões estavam a mil, aquilo tinha que ser contido. Fundada em 1920, a Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, no seu auge chegou a abrigar 9 mil detentos em seus pavilhões. O Carandiru, nos seus anos iniciais, foi símbolo de esperança na ressocialização e era considerado um presídio-modelo. Mas em 1940, surgiram os primeiros sinais de superlotação devido às políticas de encarceramento em massa. O Dr. Drauzio Varela foi voluntário na casa de detenção de São Paulo durante 10 anos. Ele conhece bem o lugar. A
0: cadeira colada no metrô. Ficava assim uns 3 quilômetros do centro de São Paulo. Você entrava, estava no portão principal entrava na cadeia, tinha uma parte que ficava uma gaiola, que eles chamavam de ratoeira, porque você entrava e ficava preso ali. Ali as pessoas se identificavam e seguiam direto. Atravessavam dois portões e davam na divinéia, pátio de distribuição central E aí a cadeia era dividida em dois lados. O pavilhão 9 é para onde iam os presos recém-chegados, aqueles que ainda não tinham passagem pela cadeia. Era um pavilhão de jovens que não conheciam as leis da cadeia ainda. Tanto era um pavilhão muito explosivo, era um pavilhão onde acontecia o Muitas brigas mortos.
1: Maurício Monteiro dirige o Instituto Resgata Cidadão, que investe em esporte enquanto base para a formação de crianças na periferia de São Paulo. Maurício é sobrevivente do massacre e relata o que aconteceu por trás dos muros do então maior presídio da América Latina.
0: No dia do massacre na Casa de Detenção São Paulo foi um dia normal, um dia que não estava acontecendo nada, mas... Houve uma confusão entre dois presos, brigaram por conta de, de droga, tá? Aí os funcionários vieram, tiraram esses dois presos do pavilhão e levaram um para o pavilhão 4, que era o pavilhão da enfermaria, e o outro para o pavilhão 6, que era o pavilhão de castigo. E tudo continuava normal, porém, os funcionários voltaram e quiseram trancar todos os presos. E isso era na parte da tarde, faltavam horas ainda para que a tranca vinha viria, né? Porém, os funcionários acharam que deveriam trancar os presos. Os presos falaram, não, nós não vamos entrar. E já era, porque não está no horário. E nisso houve uma discussão entre um funcionário e um preso. O preso deu um empurrão, deu, uma, deu um soco no funcionário. Um, um preso gritou, que estava nas janelas, né? que eram as ventanas, gritou, olha a polícia entrando, é a rota. E foi quando todo mundo foi olhar na janela né, da galeria e viu os caras vindo todos agachados pelo pavilhão 8. Aí eles pegaram e já foram entrando e atirando. Não teve negociação, não teve conversa, não teve nada. Aí eles subiram para o segundo andar, matando presos dentro da cela, dando tiro em quem eles encontrassem no caminho. Eles foram abrindo e dando tiro. Em outra cela eles expunham a ah, metralhadora por dentro de uma abertura que era por onde passava alimentação, que era o guichê, se chamava de guichê, e dava tiro a esmo. E se sobrevivesse um eles punham para fora, o resto ficava morto. E isso foi no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto andar. Então muitos presos eles foram assassinados friamente. Eles vieram fazendo corredores polonês o qual o preso tinha que entrar em fila, passar por, por esse corredor polonês para ser acondicionado no pátio interno lá embaixo. E nisso houve muitas mortes, né? inclusive teve um preso que ele estava na minha frente, o cachorro arrancou os órgãos genitais dele e ele caiu né, agonizando, os policiais vieram com faca e deram facada no pescoço dele, tiraram ele da fila.
1: Os detentos foram fuzilados, dentro das celas, por armas de calibres que abriram furos de mais de 15 diâmetros nos corpos. Ainda assim, a polícia alegou legítima defesa, mas os dados apontam que a polícia entrou com a finalidade de matar. Não se dá para falar em confronto quando os números apontam 111 detentos executados e nenhum policial morto. Foram 515 tiros, sendo 126 na cabeça e 116 no tórax. A perícia não apurou nenhum tiro disparado em direção aos policiais. A maioria dos encarcerados no pavilhão 9 tinham de 18 a 25 anos. De 111 mortos, 84 não tinham sido julgados. A justiça brasileira levou 17 anos para citar os 116 policiais envolvidos. Somente em 2010 ficou definido que eles iriam ser julgados pelo júri popular.
0: O único até então, até hoje, julgado foi o, época, coronel Guimarães. A ele, inclusive, se imputavam todas as mortes ou seja, as mortes, as tentativas de homicídio, porque foi ele que comandou a invasão ao pavilhão.
1: Quase nove anos depois do massacre, em 2001, é que o coronel sentou no banco de réus e enfrentou um júri popular que durou dez dias. O Bilheta foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 dos 111 presos chacinados na invasão. O coronel recorreu em liberdade. Em 2006, o Biratã teve sua sentença anulada. Ele foi absolvido por um órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. O coronel atuou durante um massacre em estrito cumprimento do dever legal. Também em 2006, o Biratã foi assassinado dentro de seu apartamento. Em total, 64 agentes do Estado foram condenados. Desde então, houve uma sucessão de pedidos de recursos, anulamentos e só esse ano a STF arrematou o caso. Mesmo assim, nenhum dos condenados pelo massacre cumpriu um dia de pena até hoje.
0: Isso foi dia 2 de outubro de 1992, Casa de Detenção de São Paulo, 30 anos atrás.
1: É importante que, passadas três décadas, as novas gerações também saibam o que ocorreu. É também o papel do jornalismo fazer com que isso não caia no esquecimento. Esse programa foi produzido como trabalho final da disciplina de áudio e rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse programa utilizou áudios de Diário de um Detento do Grupo Racionais, Deus e o Diabo em Cima da Muralha, Daniel LaF e Tocha Alves, Produção, Roteiro e Locução de Alice Maciel, Auxílio Técnico Roque Bezerra e orientação da professora Valciso Culoto.